0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo episodio de Actualidad SEO y en el que vamos a repasar las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Porque si lo que estás pensando es irte a la playa o a la montaña, espérate un momento porque lo que te voy a contar en este vídeo debes saberlo antes de irte de vacaciones. Así que aquí comienza Campamento Web. La primera noticia es que AdSense ha cambiado su código para mostrar anuncios en nuestros sitios web. Ahora el nuevo código es más rápido y además no comparte cierta información con navegadores como cookies o certificados. Eso sí, no es obligatorio cambiar el código antiguo que tengamos ahora mismo por el nuevo, pero siendo más rápido y teniendo también algo más de privacidad, yo sí que os recomendaría que cuando tengáis un hueco, dedicáis un minutillo aunque sea a cambiar ese código de AdSense antiguo por el nuevo. Y solo un pequeño aviso, cuando cambiáis el código antiguo por el nuevo, recordad que debe ser un reemplazamiento es decir, no tienen que salir los dos solamente uno y esto lo comento porque Google ha confirmado en su página web oficial que puede haber algún problema de optimización de anuncios en el caso de que tengáis tanto el antiguo como el nuevo código así que cuidado con este pequeño detalle continuamos ahora con el tema de las actualizaciones de Google como no, estamos en verano, pues actualización que va tenemos que hablar de los Core Web Vitals, y es que Sistrix ha sacado un informe muy interesante en el que han estudiado el impacto que han tenido actualmente los Core Web Vitals en las páginas web y en los resultados de búsqueda. Y curiosamente, el impacto de los Core Web Vitals ahora mismo en las webs ha sido mínimo. Es decir, que desde que se lanzó la última actualización de Google de Core Web Vitals hace un mes, todavía no se han percibido cambios importantes en rankings debido a esta actualización. De hecho, es curioso porque Lino, en comentarios del blog de Sistrix, como Álvaro Fontela en la entrevista que le hice en campamento web, comentaban que igual es que tener un 80 o un 100 en Speed Insights no nos iba a repuntar un cambio importante en rankings, sino que habría un umbral, por ejemplo, que si tienes un LCP inferior a no sé cuántos segundos, no sé cuántos milisegundos, pues que sí que te afecte negativamente, pero que en el caso de que no bajes ese umbral mínimo de velocidad pues que eh, realmente tu web va a seguir teniendo los mismos rankings, al menos con respecto a ese apartado. Es importante recalcar también que queda un mes y medio para que esta actualización se lance por completo. Solamente ha pasado un mes, así que queda ese mes y medio que comentaba restante. Pero a pesar de esto, John Muller de Google insiste en que hay una especie de recompensa en rankings para aquellos que tengan algunos aspectos de los Core Web Vitals bien optimizados, como por ejemplo tener el HTTPS, que es una de esas pequeñas ramas que afecta también a la actualización de experiencia de página. Sé que son muchos nombres, que son muchas cosas, pero básicamente, para que no nos liemos, que la web cargue rápido ahora mismo no está influyendo mucho en los rankings, pero como os decía, John Mueller comenta que otros aspectos que sí que afectan también a esa experiencia de página, como la seguridad y ese HTTPS, sí que nos puede dar ese extra en rankings del que hablábamos. Sin ir más lejos, comenta John Muller que tanto los Core Web Vitals como el HTTPS funcionan de forma paralela. Esto quiere decir... Que si no tienes el HTTPS, pero si sí tienes una buena velocidad de carga, tu web puede verse beneficiada igualmente por esta actualización. Obviamente, no con un incremento tan alto como tener tanto la velocidad bien optimizada como el HTTPS, pero sí una pequeña subida gracias a que al menos una de esas partes, o bien Core Web Vitals o bien Seguridad, están bien suplidas. Ahora bien, ¿tú has notado, por ejemplo, un incremento en rankings? ...por tener un HTTPS bien integrado... ...porque yo... ...no... ...y seguimos con las noticias que tienen a John Muller muy presente... ...y es que John Muller ha comentado un tuit... ...súper interesante... ...y no solo interesante sino... ...esperanzador para los SEOs... ...y es que ha comentado que el SEO nunca morirá... ...porque el SEO siempre depende... ...es decir... John Muller da por hecho, y yo la verdad que coincido mucho con él, con que siempre vamos a necesitar a una persona que esté bien informada del modelo de negocio de la página web, del servicio que se ofrece, de los productos que se venden, para hacer una estrategia SEO que esté bien alineada a ese modelo de negocio. Y además, el SEO está en constante cambio. Yo creo que hay poquitos sectores que tengan tantísima evolución como el SEO, que de un mes para otro te cambian las normas del juego y hay que adaptarse. Por lo que dudo que el día de mañana una máquina nos pueda reemplazar, al menos a corto plazo, y toco madera. A ver dónde encuentro yo madera. Aquí, la mesa. Bien, bien, bien. Y si tu sector son las noticias o la actualidad, debes saber que Google estrena nuevo diseño en las noticias destacadas. Normalmente encontramos un listado vertical con una noticia por columna, pero ahora están testeando con poner dos noticias en cada fila. Según Barry Schwartz, este cambio de diseño podría depender del tipo de noticia que se está buscando en Google y, por tanto, tampoco sería un cambio definitivo. Habrá que ver cómo evoluciona y, sobre todo, si John Mueller o Danny Sullivan confirman este diseño de forma definitiva para Google. Y si bien comenzamos esta actualidad SEO hablando de AdSense, ahora pasamos a Amazon afiliados Y es que John Muller nuevamente ha confirmado Un pequeño detalle que ya sabíamos de antes Pero que nunca viene mal reforzar Y es que en un reciente video tutorial que han realizado Para SEOs confirman que La mejor opción para enlazar a enlaces de afiliados Es usando el REL Sponsor o, en su defecto, el no follow. Lo más llamativo de esto no solamente es el tratamiento que quieren que hagamos de los enlaces poniendo el sponsor, también para que su máquina, su inteligencia artificial, vaya aprendiendo cada vez más sobre qué es un enlace de afiliado y qué no lo es. Es que nos olvidan de mencionar que lo más importante en una página de afiliados o en un post donde se incluye afiliación es que el contenido que rodea ese enlace sea de calidad. Es decir, no importa que haya 5 enlaces de enlaces de afiliados, lo importante es que el texto que lo rodea sea único, sea útil y sea original. También os digo que yo tengo micronichos bien posicionados y los tengo como do follow, así que tampoco nos obsesionemos porque si tenéis 500 enlaces o 600 enlaces de afiliados, tampoco vayáis manualmente si no tenéis forma de hacerlo de forma automática porque ni van a penalizar ni vas a bajar en rankings por no tener esto. Es simplemente una recomendación que nos da Google para que sus máquinas aprendan mejor sobre qué es un enlace de afiliado y de esa forma buscar patrones para después detectarlos de forma algorítmica sin necesidad de que tengamos que poner etiquetas la siguiente noticia viene de la mano de youtube y es bastante curioso, como sabéis en una página web es muy importante trabajar todo lo referente al EAT, ya lo hemos visto en muchas actualidades seba anteriores tema de mejorar la confianza la credibilidad de un sitio, que Google vea con buenos ojos nuestra marca y que sepa que todo lo que publicamos es veraz y es fiable pero nunca se había visto una implementación de este tipo de tecnología en YouTube. Y ahora sí, porque hay algunos vídeos relacionados con la salud que incluyen ahora una etiqueta donde se informa de que ese canal pertenece, por ejemplo, a un hospital que está acreditado por la National Academy of Medicine. De ese modo, pues los usuarios que vean ese vídeo pueden estar tranquilos de que el contenido que están consumiendo es veraz y está contrastado. Aquí en España yo al menos no he visto ningún caso así, pero es probable que si funciona bien en Estados Unidos donde se está implementando también salte a otros países en un futuro no muy lejano y según la National Academy of Medicine lo que hay que tener en cuenta para que un estudio científico esté bien respaldado y sea creíble se basa en tres pilares el primero de ellos es que esté basado como no en la ciencia y aquí por ejemplo hablan de las citaciones, esto por ejemplo podemos verlo con Google Scholar, si entramos en Google Scholar y hacemos una consulta vamos a ver que los resultados que vienen muestran siempre el número de citaciones y esto es muy interesante porque obviamente Google lo tiene en cuenta para saber si una fuente es fiable o no lo es, en segundo lugar el estudio debe ser objetivo, es decir que no haya ningún tipo de de interés comercial, ningún tipo de conflicto de intereses y en tercer lugar debe ser completamente transparente, indicando las limitaciones del estudio, qué tipo de errores puede haber, algún tipo de incongruencia o conflicto con otros. Pero como yo soy SEO y no científico, pasamos a la siguiente noticia. Siguiendo con YouTube tenemos una noticia relativamente nueva que son los momentos clave o lo que conocemos comúnmente como minutajes. Ya se podían poner desde hace meses pero actualmente Google ha confirmado que ya están implementados en YouTube de forma oficial. Esto quiere decir que podemos usar esta funcionalidad sin ningún tipo de miedo a que en un futuro la suspendan porque ya está confirmado que seguirá vigente de aquí a mucho tiempo adelante. Y terminamos con una noticia también relacionada con el tema de la fiabilidad. Si antes decíamos que los vídeos de salud iban a tener etiquetas para demostrar su fiabilidad y credibilidad ahora es el turno de la búsqueda web. Y es que tal y como ha confirmado Google en Twitter ahora han ampliado la información mostrada en los paneles de sobre este sitio web que seguramente no te suenen de nada es normal porque en España todavía no se han lanzado pero sí que se han lanzado en Estados Unidos y como digo, probablemente también se lanzará en nuestro país en un futuro yo creo que no muy lejano. Lo interesante de todo esto es que la información de sobre este sitio web ha sido ampliada con factores de ranking, es decir, anteriormente comentaban simplemente si el dominio tenía HTTPS, eh, si por ejemplo salía en Wikipedia y si tenía citas en Wikipedia, pero poca cosa más. Ahora mismo vamos a ver información tan interesante como la siguiente, por ejemplo, como no, como comentaba antes, que la conexión va a ser segura gracias al HTTPS, es que también van a comentarte si los términos que hemos buscado aparecen en el contenido de esa página web, así como términos relacionados que hayamos buscado y que estén también en ese contenido. Es decir, aquí Google nos está dando una pista tremenda de que tiene muy en cuenta la semántica del contenido que la palabra clave tiene que estar en el texto y que las palabras claves secundarias y que estén semánticamente relacionadas también influyen en el posicionamiento. Otro factor de ranking que también confirman es que aparecen imágenes que estén relacionadas con la búsqueda tanto por el contenido de la propia imagen como por el atributo ALT, el nombre del archivo o el título de la imagen que suelen ser los factores de semántica más importantes que existen a nivel multimedia. Finalmente pues tienen un apartado pequeñito al menos eh, con respecto al multilinguaje, al tema de la geolocalización y es que también te informan de si ese contenido está en tu idioma original o el idioma en el que estás haciendo la búsqueda y de si esa página web es relevante para el país desde el que haces la consulta. Por ejemplo, si yo hago una consulta en España y hay una página web que es muy conocida en España, con un branding muy potente en España, pues obviamente tendrá más posibilidades de posicionar que otra que solamente se conoce en Estados Unidos y cuyo contenido está en inglés. Es algo de lógica, pero nunca viene mal reforzar este tipo de conceptos. Y al final, pues eso, es curioso porque de forma más directa que indirecta nos están desvelando algunos factores de ranking que no son tampoco nada del otro mundo pero como digo siempre está bien que Google nos vaya confirmando con este tipo de matices que funciona o que no funciona a la hora de posicionar, que Google está siendo ya cada vez más ambiguo y este tipo de cosas se agradecen bastante, aunque sé que no es para los SEOs, los SEOs tenemos que aprovechar esta información a nuestro favor y por mi parte nada más, espero que estéis teniendo unas excelentes vacaciones, aquellos que os hayáis ido ya a la playa o a la montaña, yo estoy aquí también disfrutando un poco del mar, recordad darle un like, suscribiros y activar la campanita o suscribiros a vuestra plataforma de podcasting favorita y nos vemos o escuchamos el lunes que viene con más Campamento Web. ¡Hasta la próxima!